0: Wie wir, Wie, fühlen. Wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Nina und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles um die Frage, wer oder was prägt eigentlich unsere Identität? Ein wichtiger Hinweis vorab. In dieser Folge geht es um die Themen Trauer, Sterben und Tod. Solltest du das Gefühl haben, dass diese Inhalte dich negativ berühren können, dann springe vielleicht zu einer anderen Episode, wie wir fühlen. Welche Rolle spielt eigentlich der Tod in deinem Leben? Bei vielen von uns kommen sicher finstere oder sogar sehr traurige Gedanken auf, wenn wir über den Tod nachdenken. Und wer schon mal einen geliebten Menschen verloren hat, weiß, wie schmerzhaft diese Erfahrung sein kann. Im Leben von Johanna spielt der Tod eine sehr große Rolle. Sie ist 28 Jahre alt und arbeitet als Trauer- und Sterbebegleiterin. In dieser Folge, wie wir fühlen, spreche ich mit Johanna darüber, inwiefern ein so schweres Thema wie der Tod Leichtigkeit in ihr Leben gebracht hat und warum sich gerade junge Menschen aus ihrer Sicht mehr mit dem Thema beschäftigen sollten. Liebe Johanna, es freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Und bevor wir richtig ins Gespräch einsteigen, möchte ich dich gerne erstmal fragen, wie fühlst du dich heute eigentlich?
1: Gut. Ich hatte jetzt gerade noch so eine Coaching Session, weil ich mich gerade in dem Bereich ganzheitliche Körperarbeit ausbilden lasse und was natürlich auch ganz viel mit Sterben und Tod zu tun hat, finde ich auch. Und das noch ein Bereich ist, der auch noch gar nicht so ganz etabliert ist, finde ich auch in der Ausbildung oder in den Kursen zur Sterbebegleitung. Ja, und deswegen geht's mir total gut. Ich fühle mich ganz zentriert und geerdet. <lacht> das
0: klingt sehr gut. Wenn du deine Gefühlslage jetzt in einer Farbe beschreiben müsstest, welche Farbe wäre das?
1: Das wäre eine gelbe Seifenblase. Das hatte ich gerade auch schon. Wir haben visualisiert. Und ich weiß, es gibt keine gelben Seifenblasen, aber das ist ja egal. <lacht> Bei mir wäre es das auf jeden Fall gerade. Sehr interessant. Okay, das nehme ich mal mit ins Gespräch.
0: Ich würde jetzt gleich mal so reinstarten, wie ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin oder dich kontaktiert habe dann. Ich habe eine Dreisat-Doku gesehen mit dem Titel Eben noch leben. Und da habe ich dich gesehen und dachte mir gleich, Mensch, über Johanna und vor allem ihre Sicht auf die Dinge würde ich gerne mehr erfahren wollen. Und für diejenigen, die die Doku jetzt noch nicht gesehen haben und dich noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Okay, ich bin Johanna und ich bin schon ganz, ganz lange in dem Bereich Sterbebegleitung tätig. Also ich habe neben meinem Studium damals im Bachelor Medienmanagement angefangen, nebenbei auf der Pali mich zu engagieren und habe das eben immer weiter ausgebaut, dass ich dann auch im Hospiz in Südafrika war und so und habe einfach gemerkt, dieses Thema lässt mich gar nicht mehr los. Und aktuell würde ich sagen, füllt das eigentlich auch mein ganzes Leben so aus und ich schreibe darüber Bücher. Also ich bin Autorin, so würde ich mich auf jeden Fall jetzt gerade definieren, wenn man das unbedingt muss und mache eigentlich alles was rund um Sterben, Tod und Trauer sich bewegt und bin da glaube ich immer mit ganz viel Herzblut dabei. <lacht>
0: Das war auch mein Eindruck und du bist, wenn ich es richtig gelesen, recherchiert habe, 28 Jahre alt und du hast gerade eben Stichwort
1: Palli gesagt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist das eigentlich? Die Palli, ich nutze das gerne als Abkürzung, auch weil das einfach ein bisschen schöner sich anhört, das ist eigentlich eine Palliativstation und da bin ich eben mit gut 20 Jahren hingekommen, weil ich das Bedürfnis hatte, ich möchte diesen Menschen dort schöne Momente schenken. Also ich wusste natürlich, da sind Menschen, die sehr, sehr schwer krank sind, die sterben und ähm, wusste aber trotzdem nicht, weil ich nicht aus der Medizinischen, im Kontext irgendwie komme, so was mich da erwarten wird. Aber ich war einfach neugierig und offen und hatte irgendwie das Gefühl, ich machen diese Oberflächlichkeiten in unserer eigentlichen Realität so müde, dass ich irgendwie mehr Tiefgang wollte. Und deswegen bin ich da hingekommen, wurde mit offenen Armen empfangen und habe dann für mich gemerkt, okay, ich bleibe da. Und das war so der Beginn von allem, was dann kam. Und ja, deswegen habe ich einfach einen sehr innigen Bezug einfach zu Pallis. <lacht> jetzt finde ich das ja aber ganz schön bemerkenswert, weil du bist ja mit
0: 28 Jahren jetzt noch recht jung, sage ich mal. Ich bin auch 28 und du arbeitest, wie du gerade berichtet hast, als Trauer- und Sterbebegleiterin. Und jetzt könnte man ja ganz naiv meinen, ja, der Tod, der ist doch noch so weit weg von uns jungen Menschen. Warum sollten wir uns dann jetzt eigentlich schon mit diesem Thema beschäftigen?
1: Ja. Das ist eine gute und sehr große Frage, weil natürlich ist es so, dass die meisten Menschen natürlich erst im hohen Alter sterben und die Medizin macht ja auch einiges dafür, dass das Leben erhalten bleibt und mit allen Mitteln dagegen gearbeitet wird, dass die Menschen einen natürlichen Tod sterben. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die sterben und äh, Menschen in unserem Alter, das ist jetzt ja auch gar nicht mal so selten, aber es wird auch sehr, sehr stark tabuisiert. Ich habe das vor allem gemerkt, als ich dann in Hamburg mich habe ausbilden lassen zur Sterbebegleiterin und dann Sarah kennengelernt habe. Und Sarah war damals, jetzt ist sie 15, damals elf Jahre alt, mit der Diagnose Kinderdemenz. Und Kinder sterben eben natürlich auch. Und das wird aber einfach nicht gerne thematisiert, was ich einfach sehr schwierig finde, aber auch merke, dass allein schon das Thema Tod ein Tabu ist, aber Kinder und Tod, das ist nochmal ein Tabu im Tabu sozusagen und das ist aber einfach auch eine Realität und sich der aber auch zu stellen, macht einem auch immer nochmal mehr bewusst, wie wertvoll und auch nicht selbstverständlich Gesundheit ist, also dass wir gesund sind und einfach am Leben und dass es aber einfach ein unheimliches Geschenk ist, Zeit mit Sarah zum Beispiel, jetzt kann ich ja nur von mir sprechen, zu verbringen, weil die mich eigentlich an die Hand genommen hat, auch was Leben betrifft und Deswegen ist es eigentlich überhaupt nicht. Komisch, sich früh mit dem Tod oder mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, weil wir nie wissen, wann es vorbei ist. Und ich war gestern in einem Kinofilm, was man von hier aus sehen kann. Und dann war auch so ein ganz interessanter Dialog zwischen den zwei Hauptprotagonistinnen, dass wir unser ganzes Leben ja an unserem Todestag vorbeileben. Ob das jetzt der 5. September ist oder der 2. Januar, keine Ahnung. Wir wissen es nicht, aber an irgendeinem dieser Tage werden wir sterben. Und das ist doch irgendwie auch abgefahren, dass wir jedes Jahr dann und vorbeileben. Und wir könnten uns ja auch einfach mal irgendeinen rauspicken und sagen, oh, da würde ich gerne sterben, das zelebriere ich vielleicht mal. Also wie wir Geburtstage feiern, könnten wir uns ja auch einfach mal sagen, okay, wir nehmen uns einen Tag raus und ähm, beschäftigen uns vielleicht an dem Tag irgendwie damit oder machen nochmal so ein Recap, wie könnte unsere Beerdigung aussehen oder sich um die Verfügung zu kümmern oder so, weil das sind ja auch ganz viele wichtige Punkte, finde ich, die man nicht erst angehen sollte, wenn es möglicherweise
0: vielleicht schon zu spät ist. Ich gebe dir total recht. Ich finde auch, das sind Ziemlich wichtige Punkte, die du ansprichst, aber ich habe auch gerade so ein bisschen große Augen gemacht, als du das angesprochen hast, weil ich habe das Gefühl, bei vielen löst das sowas, oh Gott, oh nein, das will ich doch gar nicht, also diese
1: Blockade aus. Warum glaubst du, ist das so? Ja, ich meine, es ist diese Urangst, ne, die Urangst vor dem Tod, das ist zutiefst menschlich und jedes Mal, wenn wir auch mit einem sterbenden Menschen vielleicht auch konfrontiert werden und uns geht es aber soweit irgendwie gut, ganz gesund, ist das ja auch wie ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, so von wegen so, hey, auch du lebst nicht ewig und in dem ganzen Konsum, in dem wir leben, in dieser krass leistungsorientierten Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, konsumieren wir auch einfach, um uns lebendig zu fühlen und um diese Todesangst auch einfach aus unserem Bewusstsein zu schieben. Also ich habe jetzt schon so viele Menschen in den Tod begleitet und alles und ähm, eine ganz gute Freundin, die jetzt auch erst wirklich vor einem knappen Monat gestorben ist, die hat dann auch gesagt, so wir alle werden zu Licht und für mich hat das was zutiefst Tröstliches und jeder hat ja eine andere Vorstellung davon, aber der Tod ist ja nichts Schlechtes und manchmal und das ist überhaupt nicht aus einer depressiven Verstimmung heraus gesagt, sondern manchmal ist das Leben aber auch einfach so hart, dass ich mir manchmal auch denke, so kann das, was danach kommt, wirklich noch so viel schlimmer sein? Also manchmal ist das Leben auch einfach super anstrengend und all diesen Schmerz, den wir manchmal im Leben haben, hilft uns ja aber auch, uns weiter zu entwickeln und dass wir aber alle vergehen in diesem ewigen Kreislauf der Natur, ist doch sowas Natürliches, aber ich habe fast das Gefühl, als ob wir dieses Natürliche nicht mehr wollen. Und als ob wir auch nicht mehr Schmerz halten wollen. Aber das gehört auch einfach zum Leben dazu. Das ist wie so ein EKG-Gerät, nur mit dem Herzschlag, das überprüft wird. Und das geht nach oben und nach unten. Aber wenn die Nulllinie wäre, dann wären wir ja tot. Und so ist doch das Leben auch. Also wenn das immer gleichbleibend wäre, wie langweilig wäre das? Es braucht diesen Ausschlag nach oben und nach unten, dass wir uns spüren, dass wir uns im Anderen erkennen. Und deswegen braucht es Höhen und Tiefen für das Leben und irgendwann halt eben auch für den Tod. Und du sagst, es ist wichtig oder was ich daraus ziehe, so das Natürliche auch
0: anzunehmen oder nicht wegdrängen zu wollen, heißt also auch den Tod an sich anzunehmen. Aber genau, du hattest gerade eben schon deine Freundin angesprochen, die du begleitet hast, die jetzt vor kurzem erst verstorben ist. Und da würde ich gleich mit der Frage anschließen. Fühlt es sich nicht für dich unheimlich schwer an, sich jeden Tag damit auseinanderzusetzen, auch mit Menschen, die du über eine längere Zeit hinweg begleitet hast, die dann ja von dir gehen?
1: Ich glaube, das ist einfach das, was Leben ausmacht diese ganzen Abschieds- und Verlustprozesse auch in das Leben zu integrieren und auch da sein zu lassen. Also auch diese gute Freundin, die ist irgendwie immer wieder da. Also die zeigt sich immer wieder in ganz vielen kleinen Dingen oder einfach nur, wenn ich an sie denke. Und ich glaube, es ist so wichtig, auch diese Erinnerungen immer wieder sich herzuholen. Ber Brecht sagte mal, der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt. Und ich finde dieses Zitat sehr wahr. Für mich hat die Beschäftigung mit Sterben, Tod und Trauer keine Schwere, weil sie so natürlich dazugehört. Und ich glaube eher, dass das Leben eine Schwere bekommen kann, wenn wir einem ganz existenziellen Teil unseres Lebens gar kein Bewusstsein schenken. Also wie kann ich denn lebendig sein, wenn ich einen Teil ausklammer? Also der Tod gehört einfach dazu, ob wir das cool finden oder nicht, aber gehört einfach dazu und ich finde einfach, dass am Leben sein auch nicht unbedingt bedeutet, lebendig zu sein. Also da gehört halt viel mehr dazu und wie viele Menschen leben so, als wären sie unendlich und stellen vielleicht irgendwann fest, oh fuck, jetzt bin ich alt geworden oder jetzt habe ich irgendeine Diagnose, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht und das sind viele Sätze auch, die ich oft höre, wenn ich Menschen begleite, so, dass die manchmal dann auch sagen, so, ja, wie habe ich denn mein Leben überhaupt verbracht, also war das gut oder dass sie manchmal auch damit hadern, das ist ja auch ein Prozess und das kommt auch in Welt und dann sind sie wieder in der nächsten Phase vielleicht auch wieder versöhnt damit. Aber bei manchen Menschen ist es dann schon so, dass sie sagen: So, ja, hätte ich doch mehr Zeit mit FreundInnen oder der Familie verbracht, hätte ich weniger gearbeitet und weniger auf die Meinung anderer gehört und wäre mehr bei mir geblieben. Also, das sind dann so Sachen. Und deswegen denke ich mir, ist es so wichtig, diese Perspektive der Sterblichkeit mit einzubeziehen, weil die rückblickend einfach einen anderen Blick auf das Leben öffnet. Mhm. Ja. Ich muss nochmal so ein paar Schritte
0: zurückgehen, nochmal auf die Doku zu sprechen kommen. Was mich da auch so gerührt hat, war, glaube ich, vor allem so deine sehr positive Art, die ja jetzt auch in dem Gespräch, finde ich, auch schon so mit rüberkommt. Vielleicht muss ich dich auch an der Stelle mal kurz beschreiben. Ich finde, dass deine Augen sehr leuchten und dass du ein sehr offenes Lächeln hast. Und das fand ich sehr auffallend auch. Ich finde, dass du die Positivität oder so deinen Optimismus sehr gut in dieser Doku rübergebracht hast oder deine Sicht auf diese Themen. Und da würde ich dich gleich mal fragen, was macht dich an deinem Beruf besonders glücklich?
1: In erster Linie habe ich ja mit der Sterbebegleitung angefangen, ohne dass das überhaupt ein Beruf war. Es ist ja ein Ehrenamt immer noch, nach wie vor. Also ich mache das ja ehrenamtlich. Also es ist auch eine große Diskussion, weil ich finde, wenn man das jetzt aufmacht, auch mit dieser ganzen Care-Situation und sowas, da ist das auch eine Richtung, in die ich weitergehen könnte. Aber ich glaube jetzt für heute nicht unbedingt muss. Aber als ich dann gemerkt habe, dass ich, obwohl ich aus den Medien und dem Journalismus komme, die Sterbebegleitung damit verbinden kann, hat mir das eine große Freiheit eröffnet. Und was ich vor allem jetzt gemerkt habe, wenn ich so zurückblicke auf die Zeit, als ich so 23, 24 war, mit meinem Master dann irgendwie angefangen hatte und so. Und auch von außen so Stimmen kam so von wegen so, ja, na gut, dann bist du halt irgendwo in der Öffentlichkeitsarbeit für irgendeinen Hospiz auf dem Dorf oder sowas. Also das wurde so runtergeredet, als ob das was Schlechtes wäre, wenn man da jetzt Öffentlichkeitsarbeit für ein Hospiz macht. Das ist eine halt ultra wichtige Arbeit, äh, so essentiell, aber das wurde immer so runtergeredet. Ach ja, Johanna, du immer mit deinen Todesthemen und so. Und ich habe einfach gemerkt, wie wichtig das ist und um darauf zu vertrauen, auf das, was man in sich spürt, wohin ein der eigene Weg irgendwie trägt und dass ich mich nicht verbogen habe dafür, dass ich dann nicht irgendwann eingeknickt bin und gesagt habe, so ja, stimmt, alle Leute sagen, das ist ein schlechtes Thema, ja, das zieht einen ja runter, auch so Sachen wie, du bist ja voll morbide, sondern dass ich da unbeirrt meinen Weg weitergegangen bin, weil ich wusste, that's it, so, das ist das, was mich lebendig macht einfach den Tod zu integrieren. Das hat mir super viel Freiheit gegeben und ich glaube auch diesen Optimismus dem Leben gegenüber für mich selber einzustehen und so eine Selbstfürsorge auch an den Tag zu legen und jetzt als Freiberuflerin auch selber entscheiden zu dürfen, welche Aufträge ich annehme. ist ein krass großes Privileg, freiberuflich arbeiten zu können, das weiß ich. Und noch mehr, dass es so flutscht, sage ich mal, und dass Leute mich anschreiben und sagen so, hey, wir würden dich voll gerne für eine Lesung oder so haben und da auch einfach so dankbar dafür zu sein, dass das auch einfach so angenommen wird und dass Menschen wie du jetzt auch auch in meinem Alter, weißt du, so, dass du dir das anguckst und sagst, so oh, das ist cool oder das berührt mich und es geht um Sterben und Tod und das interessiert uns ja irgendwie alle und trotzdem tun wir uns so schwer damit, aber das ist auch was, was mir so eine Freiheit gibt und sowas Positives, dass ich mir denke, ich kann bei einzelnen Menschen auch was bewegen oder ins Rollen bringen, dass sie vielleicht sagen, ach, so schwer ist es gar nicht und es macht mich jetzt nicht immer nur traurig, weil sich mit dem Tod zu beschäftigen hat auch ganz viele Facetten. Das ist nicht nur Schwere und Dunkelheit oder sowas, sondern das ist auch ganz viel mit Humor verbunden. Ich glaube auch, dass ein Grund
0: ist, warum es mich vielleicht berührt hat und andere auch, ist, dass wir selbst merken, wir haben uns damit vielleicht noch nicht genug auseinandergesetzt mit diesem Thema. Also da kann ich auch persönlich nur für mich sprechen, aber das war bei uns in der Familie zum Beispiel eher auch einfach ein Tabuthema. Da wurde nicht darüber gesprochen und ich glaube, wenn es dann dazu kommt, dass jemand in der Familie stirbt, dann ist man plötzlich ja in einem großen Schock, in einer großen Trauer. Man weiß nicht, wie geht man damit um. Man hat sich nie damit auseinandergesetzt und steht dann plötzlich recht hilflos da. Und ich könnte mir vorstellen, dass es doch einigen so geht. Und da ist auch eine Frage, die mich interessiert hat. Wie war das denn eigentlich bei dir in der Familie? Es ist ein bisschen eine persönliche Frage. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen
1: magst. Ja, erstmal voll und ganz, ich finde auch, man schiebt es immer so gerne so weit weg, aber irgendwann trifft das ja jeden. Also niemand ist davon frei, so wir werden irgendwann immer die Menschen verlieren, die wir tief, tief lieben. So, das geht gar nicht anders. so. Und wenn ich das immer wieder wegschiebe und mich nicht damit beschäftige, dann kommt das, wie du sagst, wie so eine Schockwelle. So, man fühlt sich hilflos, man weiß nicht, was man sagen soll oder wie man sich vielleicht auch fühlt. Aber das kann ja auch sein, wenn man sich schon vorher damit auseinandergesetzt hat. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn eine von meinen Schwestern sterben würde oder meine Eltern. So, Ich kann es nicht sagen, weil ich es nicht üben kann, aber ich kann mich vorher damit auseinandersetzen, dass ich dann zum Beispiel weiß, okay, wie kann ich mein Nerv Waffensystem wieder gut regulieren oder was kann ich machen, was mir gut tut und so. Also trotzdem hat man ja einfach ein paar Tools an der Hand und es trifft einen vielleicht nicht ganz so hart und äh, man hat einfach dann ein stabiles Umfeld, wo man auch weiß, okay, mit den und den Leuten kann ich vielleicht darüber reden. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass ich finde, dass die Medien eine unheimlich große Verantwortung haben, auch was das Thema Sterben und Tod betrifft. Die Nachrichten sind voll davon. Also ich meine, das ist ja voll gut, dass das thematisiert wird, aber oft wird Sterben und Tod einfach ganz schlimm thematisiert oder auch im Fernsehen. Da werden Sterbefälle so krass idealisiert oder total blutrüstig und brutal dargestellt. Und die Verantwortung geht aber nicht dahin, wie gehe ich gut damit um, wie sorge ich gut für mich und meinen Zugehörigen, sondern es geht eher in diese Schlagzeilen machende Richtung, obwohl die Medien so einen großen Turn reinbringen könnten, dass wir alle ein bisschen anders dieses Thema angehen und auch einen anderen Umgang damit finden. Und deswegen finde ich es auch so cool, dass wir jetzt darüber sprechen, weil ja, weil es da auch schon so eine Grundlage schafft dafür, dass vielleicht jetzt die Leute, die das anhören, einfach anders damit umgehen. Genau, und bei mir in der Familie war das tatsächlich aber eigentlich auch genauso wie bei dir, dass nicht darüber geredet wurde. Und ich weiß noch, als mein Opa gestorben ist, und da war ich sechs Jahre alt, da wurden wir auch nicht auf die Beerdigung mitgenommen. Und ich finde es aber total wichtig, Kinder mit auf die Beerdigung zu nehmen und sie nicht zu fragen, so hey, hast du Bock? So, Aber den Kindern das gut zu erklären, so, was da passiert und dass Kinder so eine Leichtigkeit auch damit bringen, wo die Erwachsenen aber dann oft in so einer kompletten Starre sind. Genau, und das hat sich dann aber aufgelockert, als ich dann halt irgendwie mit 16 ja schon im Altenheim gearbeitet habe. Da habe ich auch gemerkt, so hm, das ist ein bisschen schwierig auch in meiner Familie. Da wurde nicht gern drüber geredet, aber spätestens, als ich dann auf die Palli gekommen bin, ist da immer mehr was aufgebrochen. Und ich finde es auch irgendwie witzig und auch schön, dass immer, wenn es irgendwie um solche Sachen geht, so mich fragen echt auch so Bekannte oder FreundInnen dann, an, so von wegen so, hier, ich habe das und das mit Sterben und Tod oder hier, ich schicke dir mal den Artikel. Also ich werde immer so um Rat gefragt oder mir wird irgendwas geschickt oder so, weil alle Tod gerade mit mir verknüpfen. Ich finde es aber eine schöne Verknüpfung, so also ich freue mich dann auch immer drüber, weil ich mir denke, so besser mich fragen, als das in sich hineinfressen, sozusagen auch in diese Hilflosigkeit und Erstarrung zu gehen. Eher Stichwort Aufklärung. Du hast gerade schon die Medien auch angesprochen.
0: Wenn wir jetzt vielleicht eher so an Familien denken oder wie das da oft so gehandhabt wird, der Umgang mit dem Thema. Was denkst du, sollte sich da vielleicht in unserer Gesellschaft noch so ein bisschen verändern?
1: Ja, also einfach, wie gesagt, dahingehend, dass die Medien auch nicht nur Schlagzeilen machen wollen, sondern auch die Verantwortung übernehmen, besser mit Sterben und Tod umzugehen. Ne? Weil auch die Leute, die in den Redaktionen sitzen, die werden ja auch mit Sterben und Tod konfrontiert. Ne? Und die haben nicht, also ich finde so, die sollten sich so mal davon lösen, dass es dann immer heißt, oh ja, nee, das können wir unseren ZuschauerInnen nicht zumuten, dass hier über Sterben und Tod gesprochen wird, weil das können die schon selber entscheiden für sich. Also und die Einschaltquoten werden safe nicht einbrechen, weil jeder Mensch irgendeine Beziehung dazu hat und jeder Mensch irgendjemanden verloren hat. Und ich die Erfahrung jetzt die gemacht habe, auch mit diesen zwei Büchern, dass die Menschen darüber reden wollen oder auch einfach nur mal zuhören wollen, so wie das denn so geht. Und Trauer wird ja auch als sowas Schweres und so dieser ganze Schmerz und also einfach so als was sehr Negatives auch gesellschaftlich empfunden dabei und das vergessen halt so viele, es traue ja auch einfach nur eine reine Form von Liebe, also ich traue ja nur um jemanden, den ich sehr geliebt habe und diesen Turn auch drin zu haben, finde ich, der verändert auch ganz viel in der Haltung und einfach darüber ins Gespräch zu kommen, was es für Möglichkeiten gibt, einen neuen Ort für den Verstorbenen zu finden und das weiterhin gut in das Leben zu integrieren und dem so seinen Platz auch zu geben. Aber neun, das ist wie so ein Mobile, finde ich. So, Das schwankt dann halt immer voll. Also wenn jemand aus dem Familiensystem stirbt, dann ist ja alles durcheinander und da ruckelt es dann total. Und jeder muss seinen Platz neu finden. Und das ist einfach auch Arbeit und Beziehungsarbeit. Und die muss oder sollte in der Familie stattfinden, aber auch in den Medien. Also ich finde, wenn man mal TikTok anschaut, also da geht es auch ganz schön ab, so wenn man Hashtag Grieftalk oder sowas, das wird ja auch gut angenommen. Also von daher kann mir keiner mehr sagen, die Gesellschaft, die Bevölkerung will davon nichts wissen, weil es stimmt nicht.
0: Ja, vielleicht immer mehr. Also vielleicht bricht es jetzt auch immer mehr auf im Zuge auch so anderer gesellschaftlicher Wandlungen. Ich würde noch mal so ein bisschen mehr auch auf die Arbeit an sich zu sprechen kommen, denn du arbeitest ja mit Menschen aus allen Generationen zusammen, also mit Jung und Alt. Und da hätte mich jetzt auch interessiert, ob du vielleicht Unterschiede erkennst bei den verschiedenen Altersgruppen, zum Beispiel wie mit Trauer umgegangen wird oder mit dem Thema generell. Sind dir da bestimmte Dinge aufgefallen? Ja,
1: so individuell, wie die Menschen im Leben sind, sind sie natürlich auch beim Trauern oder im Sterben. Also ja, weil einfach jeder Mensch da anders ist. Weil das werde ich nämlich auch oft gefragt, so ja, wie mache ich das denn? Wie beginne ich so ein Gespräch? Und ich sage immer so, löst euch von diesen Checklisten. Es gibt keine Checkliste, So also seid einfach vollkommen da. Und seid präsent und hört ganz genau zu und seid im Kontakt auch mit den Augen, mit dem Körper. Das merkt man ja, ob dir jemand zugewandt ist oder nicht. Ne? So die ersten paar Sekunden entscheiden ja auch, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht. Und da ist einfach so die Haltung und wie man jemanden auch wirklich begegnen möchte, so ausschlaggebend. Und deswegen ist es natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt ein Kind begleite und das Familiensystem, was natürlich immer daran hängt, oder Menschen, der irgendwie... 70, 80 Jahre alt ist. Das ist natürlich ein Unterschied, aber trotzdem mache ich keine Unterschiede, weil ich jedes Mal aufs Neue den Menschen ganz offen und frei begegnen möchte. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste in der Begleitung, egal ob das in der letzten Phase des Lebens ist oder mittendrin. Und wie
0: hat deine Arbeit vielleicht die Sicht auf dein eigenes Leben und das Leben deiner Mitmenschen verändert oder vielleicht sogar deine Identität geprägt?
1: Ich glaube, unsere Identität, die setzen wir immer wieder neu fest, so, die verändert sich ja auch, wir entwickeln uns und... Ich glaube, es hat mich dahingehend verändert und ich kann ja gar nicht sagen, wie es ohne die ganze Erfahrung wäre, aber dass ich meine Zeit anders priorisiere, dass ich genauer hinspüre und nur noch die Zeit mit Menschen verbringen möchte, die mir wirklich wichtig sind und dass ich immer wieder auch diese Tiefe in Begegnungen suche und dass ich wirklich unglaublich müde bin von diesen Oberflächlichkeiten im Leben und dieser Ellenbogenmentalität, die so oft immer ausgefahren wird und dieses Ausstechen und nee, und mein Job ist irgendwie geiler und ich habe mehr Status und ich verdiene mehr. Geld, so Ja, aber am Ende am Ende ist es nicht das Geld, was dich glücklich macht, so, sondern es sind die Menschen, die an deiner Seite stehen und die Beziehungen, die du zu denen hattest. Das ist entscheidend und es ist nicht wichtig, ob ich jetzt mir das größte Auto gekauft habe oder das geilste Haus. so, Das ist für mich einfach wirklich sehr, sehr nebensächlich geworden und deswegen, ich habe sehr wenig, was ich so besitze und das macht mich auch frei das ist natürlich nicht für jeden Menschen so möglich oder auch nicht das Ideal, so null. Da muss jeder für sich seinen Weg finden. Aber ich habe einfach gemerkt, dass Konsum nicht das ist, was mich durch mein Leben trägt. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Ich würde gern als Schlussfrage fragen, was gibst du den Personen, die du begleitest, vielleicht bei der letzten Sitzung mit auf den Weg? Das ist vielleicht auch sehr
1: individuell. Aber genau, vielleicht kannst du da auch ein paar Worte dazu sagen. Manchmal weiß ich ja gar nicht, wann die letzte Sitzung ist und deswegen sind die Momente halt einfach immer so entscheidend. Und manchmal sind die letzten Sitzungen auch schon die Momente, in denen die Person dann schon tot ist und ich mich einfach so noch von dieser körperlichen Hülle verabschiede oder so, je nachdem, wie eng natürlich auch die Begleitung war und alles. Aber ich finde einfach immer wieder so dieses Stichwort Präsenz einfach so wichtig und dass ich mich dann auch darauf einlasse. Wie gesagt, ich kann mich ja auf all diese Dinge, die dann kommen, nicht vorbereiten. Also Ich hatte eine Begleitung, da bin ich dann nach dem Tod der Person echt in so ein richtig tiefes Trauerloch gefallen. Und habe dann selber erstmal gar nicht gecheckt, was da mit mir los ist, bis ich dann verstanden habe, dieses Taubheit und dieses Kribbeln und dieses so völlig woanders zu sein. Ja, einfach vom Gefühl, das ist einfach jetzt gerade so ein Trauerloch auch und dass ich gar nicht mehr wusste, wohin mit mir. Und als ich das dann aber irgendwie so angenommen habe und akzeptiert habe, dass das gerade da ist, da war es auf einmal leichter, weil ich mich um mich selber gekümmert habe, in dem Sinne so, dass ich es nicht weggeschoben habe und gesagt oh, was soll das denn jetzt hier, super nervig, ich drücke das weg, ich will den Schmerz nicht fühlen, sondern dass ich ihn einfach angenommen habe und gesagt habe, okay, du bist jetzt einfach da und das ist gut und einfach ganz viel gemacht habe, nicht, dass es schnell weggeht, sondern dass es einfach seinen Raum bekommen hat und dann transformiert sich das ja auch, das ist ja auch so, wie wenn wir Freude empfinden, dann hüpfen wir ja auch nicht die ganze Zeit freudig umher, so das transformiert sich auch und wird irgendwann was anderes, und so ist das ja mit Trauer auch. Deswegen versuche ich da immer ganz im Gefühl zu sein.
0: Finde ich sehr, sehr einleuchtend. Und ich finde auch, dass das ganz gute Schlussworte waren für dieses Gespräch. Ja, liebe Johanna, ich danke dir für dieses Gespräch. Wir werden auf jeden Fall den Link zu der Doku, über die wir gesprochen haben und auch die Bücher, die du geschrieben hast, in der Infobox verlinken, dass man das auch finden kann. Und ja, Johanna, danke nochmal für alles und ich wünsche dir noch einen schönen Resttag.
1: Ja, wünsche ich dir auch und danke für die Einladung. Es ist auch ganz leicht, mit dir darüber zu reden, weil ich finde, es kommt auch echt immer sehr auf das Gegenüber an. Und du hast dem Thema auch eine gute Leichtigkeit gegeben. Auch wie toll. Freut mich natürlich sehr. Über das Gespräch mit Johanna habe ich noch
0: viel nachgedacht. Besonders in Momenten, in denen ich Dinge gemacht habe, die mir rückblickend eigentlich gar nicht so gut getan haben. Ich habe mich dann gefragt, wie priorisiere ich eigentlich meine Zeit? Und verbringe ich meine Freizeit mit den Menschen, die mir wirklich wichtig sind? Ich glaube, wenn man sich viel mit dem Tod beschäftigt wie Johanna, dann weiß man bestimmte Dinge einfach anders zu schätzen. Im Gespräch mit Johanna habe ich gelernt, wir setzen unsere Identität jeden Tag neu. Und wenn wir trauernden Menschen wirklich helfen wollen, kommt es darauf an, da und zugewandt zu sein. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch, Johanna. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wie wir fühlen: Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion: Nina Sabo.
1: Schnitt und Sound: Markus Klose.